0: DevOps – auf die Ohren und ins Hirn Ein Podcast rund um
1: DevOps Von Dirk Söllner. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps – auf die Ohren und ins Hirn. Mein Name ist Dirk Söllner. Ich begleite Unternehmen auf dem Weg zu einer hochperformanten IT-Organisation. Das ist für mich auch DevOps. DevOps umfasst für mich dabei kulturelle, organisatorische, prozessuale und technische Aspekte. Diese diskutiere ich mit Experten aus der Praxis in diesem Podcast. Heute freue ich mich auf das Thema OKRs, der nächste Hype oder sinnvolles Rahmenwerk für moderne Mitarbeiterführung. Zu Gast habe ich Gregor Ilk. Gregor Ilk ist Future of Work Lead by Adventure. Er kam 2013 als Product Manager zu Adventure und hat in seiner Anfangsphase neben zahlreichen Online- und Mobile-Anwendungen im B2B- und B2C-Umfeld unter anderem auch das Adventure-Startup-Mobile-Job über alle Phasen hinweg begleitet. Ende 2014 übernahm er dann die Rolle des Head of Product, um gemeinsam mit dem Produktmanagement UX Design und Development Team die bestmögliche Voraussetzung für Hypothese. Thesenbasierte kundenzentrierte Produktentwicklung bei Adventure zu schaffen. Ja, schon mal ein paar kleine schwierige Worte zum Anfang. Ähm, hallo Gregor, ich habe dich jetzt kurz vorgestellt. Habe ich irgendwas vergessen? Kann man noch was ergänzen?
0: Ähm, nee, war eine äh, äh, gute Einleitung, zumindest zu meiner jetzigen Position auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank erstmal ne, für, für die Einladung. Freut mich, dass, äh, dass wir hier ein bisschen uns unterhalten können. Ja. Ähm, Vielleicht noch interessant sein könnte, dass ich, bevor ich bei Adventure angefangen habe, 2009 einen Unternehmen im Bereich Softwareentwicklung, also genau gesagt im Bereich Videospieleentwicklung, gegründet hat, habe. Zu dem Zeitpunkt hatte ich selber eigentlich gar keine Ahnung von Softwareentwicklung, musste das alles irgendwie sozusagen Learning by Doing lernen. Und genau, und wir haben das Glück gehabt, dass wir von Anfang an aber einen Producer, damals unser Producer an Bord hatten, der sich mit agiler Softwareentwicklung beschäftigt hat und das auch bei uns direkt von Anfang an eingeführt hat. Das heißt, wir haben 2009 begonnen, mit Scrum zu arbeiten. Das habe ich dann sozusagen in dem Unternehmen vier Jahre lang aktiv gemacht, einiges gelernt, auch einiges falsch gemacht und konnte das dann auch ganz gut in die Arbeit bei Adventure einbringen. Lernen durch ja. Fehler. Lernen <lacht> durch Fehler, okay. absolut. Man absolut. Man sich,
1: richtig, ja. Ja, okay. Gut, jetzt sind wir im DevOps-Podcast. Ich habe ja eben schon das Thema angekündigt, aber bevor wir auf das Thema eingehen, frage ich meine Gäste im Podcast immer, wie sie denn DevOps definieren. Wie würdest du denn DevOps definieren?
0: Ja, äh, wirklich gute Frage, mit der wir uns tatsächlich bei Adventure auch ähm, immer mal wieder beschäftigen, weil man es, glaube ich, sehr aus der technischen Sicht sehen kann. Man kann es, glaube ich, aber auch sehr aus dem, sage ich mal, aus dem Bereich sehen, also für uns ne, irgendwie ist es ja quasi die Schnittstelle zwischen Development und Operations, also man überlegt quasi, was, wie kann man eigentlich eine bestmögliche Arbeitsumgebung für das Entwicklungsteam schaffen, so haben wir das gesehen und da gehören für uns rein technische Aspekte dazu, also von welche, welche Tools, welche Software nutzen wir, wie kann man Vielleicht auch Setup-Prozesse vereinfachen, ähm, genau generell welche Prozesse gibt es. Ähm, aber auch natürlich, und das ist bei uns, glaube ich, auch ein, ein großer Aspekt, wie können wir generell die die Rahmenbedingungen schaffen, also dass man sozusagen ähm, das Software-Team bestmöglich in die Produkt also in die gesamte Produktentwicklung mit einbezieht. Ähm, ich glaube, das ist so ein, eine Problematik, die nicht nur bei uns und auch hört man auch woanders Entwickler haben, dass man sich manchmal das manchmal so ein bisschen losgelöst fühlen und ähm, dann teilweise Aufgaben einfach über den Zaun geworfen werden und dann muss es fertig werden bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und sind auch die Entwickler äh, quasi die die letzten in der Nahrungskette, die dann irgendwie das ausbügeln müssen, was vorne im Businessbereich ähm, quasi festgelegt wurde und ähm, da sozusagen einen Rahmen zu schaffen, eine gute Kultur zu schaffen, dass dass man da wirklich in crossfunktionalen Teams bestmögliche Ergebnisse hinkriegt, das ist schon so, so auch ein, ein Teil, der, der für mich jetzt in den Bereich DevOps mit reinfließen würde.
1: Okay. Du hast es eben von dem Ende an der Nahrungskette gesprochen. So aus meiner Sicht ist in den Unternehmen, in denen ich häufiger tätig bin, eigentlich der Betrieb, also der Ops-Bereich am Ende der Nahrungskette. Das heißt, die, die Entwickler kriegen Anforderungen über den Zaun geschmissen, aber schmeißen dann selber ihre entwickelten Applikationen über den
0: Zaun und der Betrieb muss dann betreiben. Ist das für euch auch ein Thema? Also es ist ja so, dass wir, also wenn wir Softwareentwicklung machen, dann, dann übergeben wir die in der Regel ja dann an irgendeiner Stelle sozusagen. Also wir sind ja kein, wir sind jetzt kein Produktunternehmen, Adventure. Ich weiß nicht, ob vielleicht immer interessant ist. Also Adventure ist ja eine Innovationsberatung. Also ähm, das, äh, du hattest vorher schon mal so ein bisschen die Einleitung gemacht. Ähm, wir haben angefangen damals mit eigenen Startups, wie zum Beispiel äh, das Beispiel Mobile Jobs. Äh, mittlerweile arbeiten wir aber ähm, fast ausschließlich also als Beratungsunternehmen für für ja, für große Konzerne ähm, Mittelständler und was wir halt tun ist dass wir versuchen durch Hypothesenbasiertes Testen also dass wir sozusagen es kommt eine Idee und wir versuchen möglichst schlank mhm. herauszufinden ob es funktioniert ähm, das funktioniert das tun wir häufig auch schon ohne die also ohne eigentliche Softwareentwicklung oder nur mit ähm, mit Prototypen oder oder auch ähm, No Code oder Low Code ähm, Tools um erstmal sozusagen ein Gefühl dafür zu kriegen, ob die Idee funktionieren könnte, ob die beim Markt verfängt und wenn wir dann quasi da die ersten Validierungen haben, sagen, okay, das, das könnte wirklich so und so klappen, dann fängt die Softwareentwicklung an und wenn wir dann aber an dem Punkt sind, wo wir sagen, wir haben jetzt quasi die wichtigsten Fragen beantwortet, also interessiert das, was 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 wir uns da überlegt haben, überhaupt jemanden gibt, haben wir Kanäle, um die Leute zu erreichen und ist es irgendwie technisch machbar, ähm, indem wir das quasi als als erste Software Variante gebaut haben, dann wird es ähm, in einer Übergab Übergabe Übergabephase dann an den Kunden übergeben, das heißt, ähm, den Betrieb, der ist jetzt aus unserer Sicht dann quasi gar nicht mehr bei uns, so, ne? also in der Anfangsphase natürlich schon, aber bei uns ist es tatsächlich so, dass äh, mit mit Fertigstellung der Software wird das ja dann also also um die Frage zu beantworten, ich glaube bei uns ist es schon gefühlt so, dass ähm, wenn wir das auf, auf unsere Projekte betrachten, dann ist es schon so, dass am Ende eigentlich so, also sozusagen die 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 Softwareentwicklung der letzte Schritt ist so ne? also dann Okay, das heißt, ihr habt ihr habt habt mit dem Ops-Bereich in der Form
1: nichts zu tun aus dem, würde ich klassischen DevOps-Bereich. Aber interessant ist, dass du ja auch schon gesagt hast, dass hast, dass ihr versucht eben Business mit einzubinden und das ist ja, dass wir sind ja in der IT so richtig gut darin Buzzwords zu erfinden und wir reden ja auch über ein Buzzword, über einen, einen Hype. Und insofern, wenn der wenn das Buzzword DevOps nicht mehr ausreicht, dann gibt es ja schon bis DevOps und äh, dann sind wir ja bei euch wieder mit dabei. So, dann lass uns mal zum zum Thema kommen. Ähm, OKRs hatten wir gesagt, der nächste Hype oder sinnvolles Rahmenwerk für moderne Mitarbeiterführung. Wir hatten ja eben schon über Hype und jetzt gesprochen. Vielleicht sollten wir einfach mal anfangen zu erklären, was OKRs überhaupt sind, für die, die das noch nicht kennen.
0: Okay, genau. OKRs ist die Abkürzung für ähm, Objectives and Key Results. Das ist ähm, im Prinzip ein Management Framework zur Zielsetzung. Also es geht darum... Ähm, wie kann man eigentlich in einem Unternehmen sinnvoll Ziele setzen. Das ist tatsächlich jetzt gar nicht so neu. Also die die ursprüngliche Idee oder das ursprüngliche Konzept wurde schon entwickelt vom, vom Andy Grove bei Intel in den, ja, das war Ende der 70er Jahre. Und letztendlich ging es ihm darum, dass, dass man den Leuten nicht sagen, also nicht dieses Management by Task, ne? Also ich gehe hin und sage einer Person hier, du machst jetzt bitte das und dann machst du bitte das und dann machst du bitte das und wenn das nicht rechtzeitig fertig wird, dann gibt es Ärger, sondern dass man äh, quasi sinnvolle Ziele setzt und das wird quasi und diese diese sinnvollen Ziele, dafür gibt es das Framework. Also, wie kann man wie kann man sozusagen so ein Ziel setzen, dass ähm, und, und wie kann man einen Rahmen setzen, um um den Leuten größtmögliche Freiheit bei der bei der Auswahl der Maßnahmen und der der Methoden zu geben, aber trotzdem ein sehr klares, messbares Ziel, um dann auch nachhaltig zu, zu entscheiden, haben wir gerade das Richtige getan oder nicht. Das ist so die die Grundidee, können wir ja später später nochmal im Detail drauf eingehen. Das ähm, glaube ich lange Zeit gar nicht so eine große Rolle gespielt. Das hat dann den ersten größeren Hype erfahren, als es ähm, der John Doar äh, Do bei ähm, Google eingeführt hat. Da gab es auch so ein so einen kleinen TED-Talk dazu oder ein TED-Talk und auch ein, ein YouTube-Video ein etwas längeres, wo er das nochmal erklärt hat, das ganze Konzept. Das war, das ist auch schon ein paar Jahre her, das war glaube ich 2005, 2006, ich nicht drauf festnageln hier. Und da, da hat es quasi so eine kleine Renaissance erlebt, sodass gerade die großen Tech-Unternehmen dieses Prinzip dann für sich entdeckten. Also Google damals, aber auch ganz viele andere auch in Deutschland mittlerweile Zalando, ähm, BMW, Edeka, also es gibt tatsächlich ähm, Spiegel Online, also es gibt wirklich auch mittlerweile in Deutschland ganz viele große Unternehmen, meistens welche, die in irgendeiner Form mit Digitalisierung zu tun haben, aber nicht nur, wie das Beispiel Edeka zeigt, die sozusagen mhm. die den Mehrwert von OKRs für sich ähm, entdeckt haben. so. Und ähm, wir bei Adventure haben da auch ähm, 2013 im Prinzip mit, äh, mit den ersten Projekten angefangen, auch mit OKRs zu arbeiten und helfen mittlerweile aber auch anderen Unternehmen, dieses Framework für sich einzusetzen, so.
1: Ja, du hast eben ähm, ja auch gesagt, wir gehen später im Detail nochmal drauf ein. Du hast ja auch, einen, wie ich finde, sehr schönen Blog dazu geschrieben. Auch den verlinke ich natürlich dann auch in den Shownotes. Wenn ich das so höre, dann klingt das für mich so ein bisschen wie Management by Objectives. Also wäre hier erstmal dann nichts Neues.
0: Genau, also ich glaube, dass äh, die die Grundidee ist schon schon ähnlich. Ne? Also es geht ja jetzt, wie bei allen Sachen, ne? also es ist jetzt ja nicht so, dass... Ähm dass da plötzlich was komplett Neues kommt und das hat noch nie jemand gemacht. So, das ist, ähm, ich glaube, das ist bei, bei jedem dieser Buzzwords, also ähm, sei es working out loud oder ähm, oder agil oder so, das ist ja nicht, das ist ja nicht so, dass noch nie vor 2001 jemand agil gearbeitet hat, äh, bevor es das agile Manifest gab, sozusagen. Ähm, es ist ja nur, dass es dann einmal quasi, wie das nächste Name schon sagt, manifestiert wurde. So und das ist, glaube ich, bei OKAs so ähnlich, dass hm. ähm, dass da quasi dieses Rahmenwerk einmal formuliert wurde und dann gesagt wurde, okay, man kann das als Schablone nehmen, um sozusagen bestimmte Ziele zu erreichen. Und es ähm, und muss aber auch klar sein, wie auch bei den anderen Frameworks, dass es eben, also es ist halt erstmal nur eine Schablone, also ein theoretischer Hintergrund. so Man muss natürlich dann in jedem Unternehmen schauen, was genau passt, also was möchte ich damit erreichen, also sozusagen den Grund verstehen dahinter, die Theorie verstehen und dann aber gucken, wie kann man das für das eigene Unternehmen sinnvoll adaptieren. so ne? Also das ist eigentlich so, glaube ich, die größte Herausforderung bei den meisten Frameworks, auch bei OKRs. Aber bei OKRs für mich so der Punkt ist, dass es relativ klar ist, also erstmal einfach zu verstehen, was man damit erreichen möchte. In der Umsetzung dann nicht ganz so einfach. Da können wir sicherlich auch nochmal drüber reden. Aber man hat auch recht greifbare Ergebnisse, wenn man den Prozess einmal durchlaufen ist. so Also man kann sozusagen... Man kann, glaube ich, sehr gut äh, verstehen den Mehrwert davon, wenn man es dann einmal angewendet hat, was vielleicht bei anderen, bei anderen Frameworks nicht ganz so einfach ist.
1: Wo sind denn die Unterschiede
0: zum äh, Management by Objectives? Also ich glaube, dass, die, ähm, ich glaub, dass die, der Fokus auf die, ähm, auf die Key Results sozusagen, also auf die, auf die konkreten messbaren Ergebnisse von einem bestimmten Zyklus das wäre für mich der Unterschied. Also dass man und, und diese, also diese Schlüsselergebnisse, die sind ja ganz klar so definiert, dass es eben darum geht, ein, also das den, den Effekt zu messen. Also es geht nicht darum, irgendeine Maßnahme durchzuführen. Nicht wir, wir, wir schreiben jetzt ein paar, wir schreiben jetzt irgendwie ein paar oder die Lieferung einer Software an sich ist jetzt vielleicht noch gar nicht das, das Schlüsselergebnis, was man erreichen möchte. Das ist die Erstellung des Codes, sondern man hat ja irgendwie immer die Frage, was was soll eigentlich, welchen Mehrwert haben wir denn da? Für wen machen wir denn das überhaupt? Und ähm, wie machen wir messbar, dass da wirklich auch der Mehrwert entsteht? Ähm, ich glaube, das ist das ist ein Punkt, den den ich sehr wertvoll finde bei, bei OKRs. Vielleicht auch eine, eine Abgrenzung sein könnte zum Management bei Objectives. Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden, aber äh, also es ist... Ähm, es ist natürlich ein, von der reinen Methodik her schon ein agiles Framework, aber man kann und funktioniert daher auch sehr gut mit, ähm, mit äh, agilen Projektmanagement-Methoden, wie zum Beispiel Scrum oder Kanban. Äh, aber es ist nicht die, also nicht die Grundvoraussetzung. Also man kann okay, erst quasi in jedem, also mit jeder Projektmanagement-Methode nutzen, theoretisch, also auch mit Wasserfall wenn es nicht anders geht. Ähm, aber vielleicht wäre es dazu hilfreich, nochmal so ein bisschen diesen diesen OKR-Zyklus zu beschreiben, weil ich glaube, das, ähm, das würde es vielleicht ein bisschen besser verdeutlichen.
1: Ja gut, ne, ja, sollten wir die Chance
0: nutzen. Dann erklär doch mal ein bisschen, was da sich im Detail hinter verbirgt. Als Grundlage dient für die OKRs normalerweise eben eine, auf Unternehmensebene so eine Art, Vision oder Mission, wo es hingehen soll, das ist ja klar, das haben, geben sich ja viele Unternehmen oder haben auch viele Unternehmen ähm, und dann fehlt oft den Leuten, das haben wir auch selber erfahren, so die Brücke zu, wie wie operationalisiere ich das, also wie mache ich aus der großen Vision oder oder Mission, die wir jetzt haben, ähm, wie bringe ich das in mein tägliches Geschäft runter, So ne? also so diese Brücke zwischen der Unternehmensstrategie und dann der Projektmanagement-Methode, wie zum Beispiel Scrum oder so. Und da setzt eigentlich das äh, OKR-Framework an, dass man sagt, okay, man bricht quasi diese Strategie erstmal runter auf überschaubare Zeiträume. Normalerweise sind das so vier bis sechs Monate. Wir bei Adventure zum Beispiel nutzen so einen viermonatigen Zeitraum und ähm, definiert dann für die vier Monate äh, ein Objective und, oder mehrere Objectives und die dazugehörigen Key Results. Also das... Passiert dann zum Beispiel erstmal auf, ähm, auf Management-Ebene, dass man sich hinsetzt und sagt, wir wollen mit dem Objective quasi die Richtung vorgeben. Also so in welche das ist qualitativ formuliert, also in welche Richtung kann es gehen, ähm, äh, mit, mit unserem Unternehmen auch abgeleitet von der von der von der Unternehmensstrategie zum Beispiel. Und ähm, können wir äh, vielleicht ein, ein Beispiel überlegen. Ähm, bei, vielleicht aus einem anderen Bereich, bei EDEKA, äh, war es so, dass die den, die haben den Unternehmenszweck, ja, wir sind irgendwie, ein, das ist ja eine, genossenschaftlich organisiert, die haben das Unternehmenszweck, wir wollen ähm, selbstständige Unternehmer aus dem mittelständischen Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandels äh, dazu befähigen, wirtschaftlich gesunde und voll existenzfähige Betriebe ähm, aufzubauen und die Vision, die sie haben, ist halt dieses, wir lieben Lebensmittel, das kennt ja jeder, ne? das ist auch in der Werbung vertreten, ne? wir lieben We Lebensmittel, und weil wir Lebensmittel lieben, ist halt keiner kompetenter in Sachen Lebensmittel als Edeka. So. Das ist jetzt erstmal die Vision und die muss man irgendwie greifbar machen. Und ähm, haben sie dann gesagt, die haben das äh, vor, vor drei Jahren, als sie es eingeführt haben, haben sie dann die, die Mission ausgerufen. Wir haben jetzt das Jahr der gesunden Ernährung und dann gab es eben die, ähm, die insgesamt. 4.500 Einzelhändler mit 370.000 Mitarbeitern, die dann irgendwie ja was daraus machen mussten. Und dann ging es halt runter, dass dann das einzelne, die einzelne Filiale sozusagen gesagt hat, ähm, wie können wir das für uns nutzbar machen? Und dann gab es eben ein Objective, wir wollen gesunde Produkte etablieren. Das ist jetzt erstmal sehr qualitativ. Ne? Also das heißt, ähm, da, steht, da ist noch nicht definiert, was heißt es eigentlich genau. Es ist aber sehr eingängig formuliert. Das heißt, wenn ich einen Edeka-Mitarbeiter einen Edeka dann gefragt hätte, was, worum geht es denn euch gerade irgendwie in den nächsten vier Monaten oder in den nächsten sechs Monaten, konnte er sagen, ja, uns geht es darum, gesunde Produkte zu etablieren. So, Das ist erstmal super. Und dann war die, die nächste Frage aber, wir haben jetzt die Richtung, aber wir müssen ja wissen, wie weit kommen wir denn eigentlich in den nächsten vier Monaten? Also, was was müssen wir eigentlich erreicht haben? Und da kommen dann eben diese Key Results ins Spiel, die die meines Erachtens so wertvoll sind, äh, weil es dann darum geht, mh, konkrete messbare Zustände in der Zukunft zu definieren, anhand deren man dann eben festlegen kann, sind wir unserem übergeordneten Objektiv näher gekommen oder, oder eben nicht. Äh, in dem Fall war es dann so, die hatten dann sowas wie, wir haben 100 zuckerfreie Schokoladen verkauft oder wir haben 300 kalorienfreie Zucker verkauft. Also so ne, also wirklich ganz klar messbar. Aber eben nicht äh, im Sinne von, was tun wir jetzt, um die zu verkaufen? Ne? Wir machen jetzt irgendwie eine Marketingaktion oder sonst was, sondern erstmal nur, das ist das Ergebnis. so das wollen wir in den nächsten äh, vier Monaten geschafft haben. Und dann gibt es dann jedem Markt quasi die, die Freiheit da mhm. zu überlegen, wie können wir denn jetzt eigentlich dazu beitragen, um dieses Ziel, um diese, diese messbaren Ergebnisse zu erreichen. So, ne? Und dann hat jeder Markt quasi, also das war, ja das, das war sozusagen gesunde Produkte etablieren und äh, wir haben 100 zuckerfreie Schokoladen verkauft, war quasi auf Unternehmensebene. Und dann hat jeder Markt quasi für sich überlegt, wie kann ich denn meine eigene, Situationen nutzen, meine eigenen Fähigkeiten, mein Team nutzen, um dazu einen Beitrag zu leisten. Also es wird dann so unterkaskadiert. Ähm, dann kann ein Markt zum Beispiel sagen, ja okay, ja okay, für uns ist es objektiv, äh, damit wir es hinkriegen, damit halt irgendwie das Unternehmen 100 zuckerfreie Schokoladen verkauft. wollen wir als Markt unsere Kunden von gesunder Ernährung überzeugen. So, Das wäre dann quasi das Markt objective. Und dann kann daraufhin wieder Key Results definiert werden. Ne? Wie kriegen wir es denn hin, dass unsere Kunden von gesunder Ernährung überzeugt sind, indem wir zum Beispiel drei Infoabende durchgeführt haben oder vier Verkostungsstände aufgestellt haben, äh, durchgeführt haben. So, ne? also, und dann im Prozess kann man dann natürlich irgendwie verschiedene Ableitungen treffen. Ne? Also, was, also welche Maßnahmen machen wir denn oder welche Maßnahmen führen wir denn durch, um da hinzukommen. Ähm, das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass man ähm, dass man eigentlich erstmal sich gemeinsam darauf einigt, äh, auf Unternehmensebene was ist unser Objective, ne? also qualitatives Ziel, wie machen wir das messbar, quantitativ und dann quasi die eigenen, die einzelnen Abteilungen oder die einzelnen Teams, je nachdem, wie so ein Unternehmen strukturiert ist, ähm, dann davon ableiten wiederum, wie sie ihr Objektiv definieren und wie sie dann sozusagen die Key Results ähm, gemessen an den eigenen Fähigkeiten dann ähm, setzen. Das ist so ein bisschen das, der Prozess, genau.
1: Ja, für mich ein schönes, schönes, plastisches Beispiel, gerade weil es ja auch doch um... Ähm bei Edika, sich jetzt um viele Mitarbeiter dreht, zumal die ja auch, glaube ich, gar nicht fest angestellt sind bei Edika, sondern genau. eben für die einzelnen mittelständischen Läden ähm, gelten. Also hast ja auch keine Durchgängigkeit in einer, ich sage mal, Hierarchiekette
0: quasi an der Stelle. Absolut. Das war auch das ja. war auch der Grund oder das war auch die die Herausforderung, die wir hatten. Die haben gesagt, okay, wir haben ganz, also sozusagen natürlich unter dem Dach Edeka, aber sozusagen dann trotzdem sehr heterogenes Feld. Ähm, ne, also auch die Leute, die da angestellt sind, ja teilweise auch Minijobber und so, ne? und wie kriegt man dann, also es war so die Frage, wie kriegen wir da Motivation da rein, wie kriegen wir irgendwie eine Klarheit rein, was von den Leuten erwartet wird. Also es sind so die Herausforderungen, die die hatten, was, mh, die haben unterschiedliche Arbeitszeiten, es gibt ein unterschiedliches Commitment, ähm, ständig wechselnde Teams, ein sehr hohes Stresslevel kennt man aus dem, aus dem Einzelhandel. So, ne? Und dann da irgendwie ein Framework zu finden, wo die Leute dann trotzdem auch wenn, wenn sie nicht jeden Tag da sind oder wenn sie nicht jeden Tag beieinander sind, also trotzdem was haben, wie man gemeinsam an, an etwas arbeiten kann. Das war, glaube ich, ähm, der Auslöser, um das zu tun sozusagen, um dieses, dieses Framework zu testen.
1: Ja, okay. Das hast du eben gesagt, ihr habt euch für einen Viermonatszeitraum entschieden. Das klingt so, als ob man da frei ist. Also vielleicht dann nochmal die Frage, wo ist denn äh, OKR beschrieben? Also gibt es da so ein Buch äh, oder gibt es da eine richtige Sammlung, eine Enzyklopädie? Also, was müsste ich tun, was kann ich tun, wenn ich OKR quasi lernen will?
0: <lacht> ähm, also es gibt, genau, also es gibt natürlich ähm, auf YouTube Tutorials, also äh, Beiträge, Ted Talks und so weiter, die man sich angucken kann. Äh, wie gesagt, der ähm, John Dower ist da relativ umtriebig, der hat auch das ähm, ein Buch geschrieben "Measure What Matters", äh, was man sich angucken kann. Ähm, es gibt ähm, auch Beratungen, die sich darauf spezialisiert haben. Also, wie gesagt, wir machen das auch. Wir sind jetzt ja nicht auf OKR spezialisiert, sondern generell auf ähm, Innovation und, und Agile-Methodik, aber es gibt auch welche, die tatsächlich ähm, explizit quasi dieses ganze Thema vorantreiben. Ähm, auf deren Seiten findet man auch äh, interessante Blogartikel dazu. Also, genau. Also letztendlich, wenn man OKR bei Google eingibt, dann findet man viele verschiedene Anlaufstellen. Es ist mh, es ist, glaube ich, nicht so, dass man jetzt, also man, natürlich kann man OKR falsch machen, aber dann nicht, weil es irgendwie die Regel vorgibt, dass man es so oder so machen kann, sondern eher, wenn man nicht genau verstanden hat, was damit bewirkt werden soll. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt, dass man einmal wirklich versteht, welche Vorteile OKRs bieten und ähm, was damit, also was getan werden muss oder was eingehalten werden muss, damit damit man diese Vorteile für das eigene Unternehmen sozusagen spürbar macht. Ähm, ob man dann den Zeitraum wählt von vier Monaten für einen Zyklus oder sechs Monaten oder fünf Monaten oder drei Monaten, das ist ja dann letztendlich doch auch eine individuelle, individuelle Entscheidung, vielleicht auch branchenabhängig, vielleicht auch unternehmensgrößenabhängig. Ähm, in einem Startup macht wahrscheinlich ein etwas kürzerer Zeitraum von drei Monaten Sinn. Ähm, in einem großen Unternehmen ist vielleicht auch sechs Monate völlig okay, so ne. Also es geht ja eher darum, wie bricht man so eine größere Vision, die dann meistens irgendwie über drei oder fünf oder zehn Jahre ähm, definiert wird, äh, auf einen kleineren äh, Zeitraum runter, so dass man quasi die Möglichkeit hat, wie wir es aus der agilen Methodik erkennen, zu iterieren. Ne? Also man, das ist ja so die die gleiche Idee hier und sagt, man definiert mhm. einen etwas kürzeren Zeitraum hat dann quasi so eine Art störungsfreie Arbeitsphase und hat am Ende des Zeitraums die Möglichkeit zu prüfen, ähm, erstens haben wir die Ziele erreicht, wie, inwiefern haben wir die erreicht und zweitens ist es immer noch der richtige Weg, ne? also es ist immer noch die Richtung, in die wir gehen wollen so ne? oder die uns weiterhilft im Sinne, so wie ja. du es eben erzählt hast, ähm,
1: wenn ich das auch mal das Beispiel von von Edeka nehme, das war jetzt so, in deinem Beispiel, eine, eine punktuelle Aktion. Also man hat äh, sich von der Strategie von runtergebrochen. Ähm, das ist ja, könnte ja auch eine einmalige Aktion sein. Ähm, man könnte das sicherlich auch nutzen in einem Unternehmen. Das macht ihr vielleicht auch, dass man wirklich in einem, wahrscheinlich zu vier Monate, das eben immer wieder schärft, neue
0: äh, OKRs definiert, wenn man eine neue Vision hat, wenn man das andere erreicht hat. Also die echte Wirkung von OKRs, das haben wir auch selber gemerkt bei Adventure, die stellt sich wirklich erst ein, wenn man mehrere Zyklen durchlaufen ist. So, ne? Also ähm, Letztendlich bieten OKRs ja so eine Art kommt einen neuen Kommunikationsweg und, und, und eine Transparenz darüber. Also bei uns war es bei Adventure so, dass wir, wir hatten ja viele, auch viele heterogene Teams, die an vielen verschiedenen Themen gearbeitet haben, mit vielen verschiedenen Kunden zusammen, teilweise intern, teilweise extern. Und jedes für sich hat sich natürlich irgendwie Ziele gesetzt oder auch also so Projektziele definiert und so weiter. Und man hat gesagt, man hat gesehen, man konnte daran ermessen, ob das Projektteam sozusagen erfolgreich war im Sinne der eigenen Zielsetzung. Was uns aber gefehlt hat, war dieses... Wo wollen wir denn als Adventure gemeinsam hin? Und wie kann je, sozusagen jedes einzelne Projektteam, egal ob intern oder extern, sozusagen dazu einen Beitrag leisten? Und als wir dann angefangen haben, OKAs quasi Adventure-weit zu denken, also es gab dann eben die Unternehmens-OKAs für Adventure und dann konnten die einzelnen Teams schauen, wie sie darauf einzahlen können. Und da hat sich für uns erst quasi diese ganze Kraft äh, äh, manifestiert, also dass wir dann gesehen haben, im Sinne von wir sind jetzt auf dem Weg zu einer richtigen Netzwerkorganisation. Ne? Wir, haben, wir haben wirklich die verschiedenen Teams, die wissen, worum geht's Adventure und die können sich selber einbringen. Und das dann aber immer wieder zyklisch so, ne? dass man sagt, okay, wir wissen, in den nächsten vier Monaten geht's Adventure um das und das und das. Und jeder einzelne Bereich, jedes einzelne Team sagt, okay, unser Beitrag dazu ist so. Mhm. Und natürlich ändert sich das nicht komplett nach vier Monaten für Adventure. Ne? Es ist nicht so, dass wir sozusagen vier Monate das machen oder vier Monate komplett, komplett was anderes. Aber der interessante Punkt ist, man wählt bei den OKRs ja immer Prioritäten, also letztendlich ist es auch ein Priorisierungswerkzeug, ähm, wo man explizit ja auch sagt, was machen wir nicht, das ist ja das größte Problem, was viele Unternehmen haben, man hat ganz viele Ideen, ganz viele Projekte fangen an und dann werden die nicht fertig und dann ähm, die, äh, verlaufen die irgendwie im Sande. Ähm, und man man, man überprüft ja. nicht, ähm, wie der Status ist, man, man schließt die nicht ab und so weiter. Und da hat man so ganz viele Lob offene offene Enden, die rumliegen. Und das ist eigentlich für uns so ein bisschen der größte Mehrwert gewesen, zu sagen, okay, für einen festgelegten Zeitraum wissen wir genau, was unsere höchste Priorität ist. Die anderen Sachen äh, in diesen in diesen OKA definitionsworkshops da kommen ja erstmal alle Themen auf einen Tisch, äh, bevor dann quasi ausgewählt wird, um welche man sich kümmert, die anderen Sachen, die sind sicherlich auch wichtig und die werden wir nicht wegschmeißen, so, aber wir haben jetzt gerade erstmal den Fokus auf die ein, zwei oder drei Themen. Und darum kümmern wir uns alle quasi gemeinsam, also wir ziehen alle an einem Strang äh, und haben die anderen Sachen erstmal alle gemeinsam depriorisiert. So, ne? Und die Annahme ist: Nach vier Monaten schauen wir uns an, wo wir stehen, und wenn die Themen jetzt, äh, die wir angegangen sind, wenn die sozusagen erstmal gelöst sind oder wir jetzt ein Problem beseitigen konnten, dann werden die quasi automatisch ja deprivisiert, weil dann in der in der Auswahl der neuen Themen wird ja dann irgendein anderes Thema hochploppen, das vielleicht im Zyklus davor auf Platz vier oder fünf gewesen ist, ist jetzt vielleicht das wichtigste Thema. Wir haben es gemerkt bei uns, als wir angefangen haben, dass es erstmal sehr viele so, also dass, dass sehr viel der Blick nach innen gerichtet wurde, wo es sehr viel darum ging, so um Hygienefaktoren, ne? also was so interne Kommunikation, Teamzusammenarbeit und so. Ne? Also wir hatten viele, also den, den Mitarbeitern bei uns war in vielen Fällen wichtig, äh, erstmal sozusagen die Zusammenarbeit äh, zu verbessern. Und als das passiert ist, als wir dann sozusagen gesehen haben, okay, gut, wir haben jetzt Kommunikation verbessert, wir haben bessere Transparenz und so weiter und so fort, wurde der Blick wieder stärker nach außen gerichtet und plötzlich sind die anderen Themen hochgepoppt, wo es dann irgendwie ähm, vielleicht eher auch mal um, was weiß ich, um Marketingmaßnahmen oder, und, oder so weiter ging. Ne? Also, und das war ganz interessant so zu sehen, wie teilweise Themen einfach nach vier Monaten noch nicht durch waren, die wurden dann weiter weiterbehandelt, ne, wurden dann quasi einfach mal gesagt, wir schauen es uns an, sind wieder hochpriorisiert, müssen wir weitermachen und dann aber Themen auch als gelöst quasi markiert wurden und wir sagten, okay, super, da sind wir durch, wir können das als Nächste angehen. So, ne? Und das, das finde ich ganz, ganz hilfreich. Und das geht natürlich nur, wenn man es wirklich zügig macht. Und vielleicht noch ein letzter Satz dazu, was natürlich auch total wichtig ist, ist der Lerneffekt der Methode. Also der Mitarbeiter innerhalb der Methode an sich, so ne? also dieses OKRs definieren, sinnvolle Schlüsselergebnisse, sinnvolle Key Results setzen, das ist auch ein, also das ist eine keine einfache Aufgabe und da sieht man auch, dass Teams dieses länger machen, da immer besser werden so und immer und immer sinnvollere Ergebnisse setzen. und Da auch also am Anfang gibt es dann Rückschläge, wo man sagt, okay, das das war einfach zu groß oder das war nicht gut genug definiert oder so das damit konnte man nichts anfangen so, also das, dieser Lerneffekt der tritt natürlich auch erst ein wenn man mehrere Zyklen durch durchlaufen hat ganz klar man und muss das lernen und, und, und also die genau die Gefahr ist definitiv da so also das ähm, haben wir auch am eigenen Leib erfahren äh, auch äh, wenn wir das bei ähm, bei Kunden von uns ähm, etablieren ist das auch immer ein Thema ne? also es gibt da glaube ich zwei Zwei Ebenen, die man betrachten muss, die man sich anschauen kann. Das eine ist natürlich, ähm, gibt es generell individuelle Zielvereinbarungen. Also also haben haben die Mitarbeiter sozusagen individuelle Zielvereinbarungen, die vielleicht nicht nur nicht direkt auf die team OKAs einzahlen, sondern denen im schlimmsten Fall auch noch sozusagen entgegenstehen. Das muss man sich definitiv anschauen. Und dann gibt es natürlich den großen Punkt, ähm, sind OKAs Zusatzarbeit, also, das ist immer wieder ein Thema, weil man setzt sich ja, also man hat natürlich das ganz normale Kerngeschäft, das ganz normale Tagesgeschäft und dann kommt so ein, ähm, dann wird so ein OKA definiert, wo dann irgendwie zusätzliche Aufgaben erstmal gefühlt entstehen. Und da muss man sich ganz, also man muss sich ganz klar bewusst machen, dass das Ziel ja. von OKAs ist, ist ja nicht nochmal Extra Aufwand bewusst zu verursachen. Das Ziel von OKRs ist ja quasi die, das aktuelle Kerngeschäft zu verbessern. Also sozusagen die, das, was man sowieso tut, einfach mh, zu hinterfragen, zu schauen, was machen wir schon gut, was wir könnten wir besser machen, was können wir anders machen, und dann quasi durch OKRs eine Fokussierung reinzubringen. Also das heißt, ähm, natürlich entsteht extra Aufwand, also wenn Einfaches Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen jetzt irgendwie, äh, Objective wäre, wir wollen irgendwie ähm, der beste fachliche Ansprechpartner für ein bestimmtes Thema sein. Das haben wir als Objective-Funktion äh, definiert und ähm, wir sagen, wie können wir das eigentlich erreichen und woher wissen wir, dass wir da weitergekommen sind, indem wir beispielsweise äh, 50.000 Klicks auf unserem Blog haben. So, Das könnte, das könnte jetzt so ein, so ein Schlüsselergebnis sein dann muss man sich ja damit auseinandersetzen, wie, wie kriegt man denn die Leute auf den Blog? Das heißt, man muss gegebenenfalls irgendwie Artikel schreiben oder äh, man muss sich irgendwie mit, mit, mit einem Thema theoretisch auseinandersetzen, man muss es irgendwie äh, konsolidieren. Das sind vielleicht Sachen, die eigentlich gar nicht Teil des Kerngeschäfts gewesen sind, aber ähm, durch die wenn man das tut sozusagen, dann verbessert sich ja automatisch auch die eigenen Ergebnisse im Kerngeschäft. Dadurch, also durch, dadurch dass man vielleicht mehr Leute auf dem Blog hat, hat man vielleicht eine, ein besseres Image bei den Kunden oder man kann man gewinnt vielleicht auch mehr Kunden oder man muss sich theoretisch eben damit auseinandersetzen was man eigentlich tut so also es sind ja alles dann idealerweise Dinge die auf das eigentliche Kerngeschäft einzahlen so das heißt ähm, das heißt man muss sich dann auch diese Freiräume nehmen also das, das ist das ist natürlich ein Konflikt und das ist auch was was ähm, was teilweise auch dazu führt dass dann Key Results zum Beispiel nicht bearbeitet werden Ähm, und das kann man nicht auf den Mitarbeitern abladen. Also deswegen ist es natürlich total wichtig, dass äh, wenn ein Unternehmen OKRs einführt und dass das ist einerseits, also dass es auf jeden Fall natürlich vom vom Management, vom, von der Geschäftsführung vom, also mitgetragen wird und dass sie sagen, okay, wir wollen das auf jeden Fall und sind auch die Konsequenzen bewusst. Das heißt, dass Leute auch an der Verbesserung des Betriebssystems sozusagen arbeiten und dafür auch Zeit zur Verfügung gestellt werden muss. Und das ist sozusagen so ein bisschen dieser gedankliche, ja, also das ist auf jeden Fall ein Konflikt, der immer wieder auftaucht, so weil es oft ähm, oder vielleicht nicht oft, aber sozusagen das passiert, dass es so gerade in den ersten Zyklen wird es irgendwie unterschätzt oder es wird vergessen oder man man adressiert es gar nicht. Und dann taucht es in der Regel quasi beim Review oder bei der nach dem Abschluss des Zyklus dann auf und sagt, ja, wir hatten super Key Resides uns gesetzt, wir, wir, wir haben es aber einfach nicht geschafft, weil, weil wir einfach zu viele, zu viele Kundenprojekte hatten oder zu viel. Äh, zu viel alltägliche Aufgaben, äh, sodass so dass wir gar keinen Zeitraum hatten, äh, gar keine Zeit mehr hatten, um, um, die anderen Dinge anzugehen. Und, und dieser Freiraum, der muss natürlich, der muss natürlich irgendwie mit eingeplant haben. Und das ist auch, also wirtschaftlich macht es auch Sinn. Den hat man ja auch, den hat man auch ohne OKRs, hat man ja sozusagen immer wieder administrative Themen. Also man, kein Unternehmen arbeitet 100 nur an der eigentlichen Wertschöpfung, so, ne? Also jedes Unternehmen hat ja, immer damit zu tun, irgendwelche Hygienefaktoren zu bearbeiten oder, oder administrative Dinge oder oder äh, also was da alles noch dazugehört, um eine Organisation zu betreiben. Ähm, und OKR bietet einfach nur ein, ein, einen klareren Rahmen dafür, dass eben so eine Sachen strukturiert passieren und nicht äh, ad hoc, weil irgendjemand mal meint, wir müssen jetzt irgendwie an der Stelle was machen, wir können jetzt mal an der Stelle was machen.
1: Ja, das ist eine schöne Überleitung zum, zum Titel nochmal, weil der Titel war ja OKRs, der nächste Hype oder sinnvolles Rahmenwerk für moderne Mitarbeiterführung. Und letzten Endes hast du ja quasi eben die Antwort gegeben, wenn ich es richtig einsetze, dann ist es ein sinnvolles Instrument, ein sinnvolles Rahmenwerk für moderne Mitarbeiterführung. Und moderne Mitarbeiterführung heißt, dass sich die, die führen, ja auch Gedanken machen müssen und das eigentlich die, die, der Anspruch an die Arbeit von Führenden, von Leadern, ähm, vielleicht auch ein bisschen, nicht nur vielleicht, sondern auch äh, gewachsen ist. Das heißt also, OKRs können ihre ihren Erfolg nur dann wirklich umsetzen, wenn die erarbeiteten Ziele zur täglichen Arbeit passen, zum Geschäft und ähm, wenn ich dann damit entsprechend Dinge transparent mache, die aber eben nicht zur Arbeit sein dürfen. Also sie müssen einfach
0: in den gesamten Kontext reinpassen. Absolut, ja genau. Und äh, da vielleicht, okay. ich weiß gar nicht, ob wir das in der Form schon ähm, nochmal explizit gesagt haben, aber das, also das Gute an OKRs oder das, was, was ich persönlich auch sehr schön finde, ist ja, dass die gemeinsam arbeitet werden. Ne? Also es ist nicht so, dass sich eine Führungskraft hinsetzt und diese OKRs definiert, sondern dass das gemeinsam mit dem Team passiert. Dass man sozusagen, äh, es gibt idealerweise die äh, die Unternehmensziele, die Unternehmens OKRs. Die quasi die klare Vorgabe sind, so. Ne, da, das ist, das ist uns jetzt wichtig im nächsten Zyklus. Und dann setzt man sich als Team zusammen, inklusive Führungskraft, aber inklusive auch aller Teammitglieder und sagt, was können wir denn jetzt tun? Und in diesem relativ gleichberechtigten ähm, Prozess, also diese, diese Workshops, die meistens einen Tag ungefähr dauern, wird dann gemeinsam als Team erarbeitet, wo sind, also wo sind unsere Stärke, wie können wir uns am besten einbringen dafür? Und das, ähm, das ist natürlich ähm, auch eine, also, ich glaube, für, für, für neue Unternehmen, für Startups, ähm, fühlt sich wahrscheinlich relativ natürlich an. Ich glaube, für sehr traditionelle Unternehmen mit starken Hierarchien ist es natürlich auch erstmal ein großer, ein großer Schritt, diesen, diesen, diesen Umbruch zu wagen, wo eine Führungskraft eben nicht dafür da ist, Tag ein, Tag aus den Mitarbeitern genau und exakt vorzugeben, was sie zu tun haben und wie sie es zu tun haben, sondern eben dann die anderen Aufgaben der agilen Führung also mehr Freiraum für für die anderen Aufgaben der agilen Führung, ne, Richtung Coaching, Richtung irgendwie ähm, äh, Mitarbeiter Weiterentwicklung ähm, sozusagen wahrnehmen zu können. Aber dass man dass man da eben auch loslassen muss, ne? Und sagt, okay, wir definieren jetzt am Anfang des Zyklus gemeinsam, was ist das Ziel für uns als Team? Und dann hat das Team eben die Möglichkeit, dieses Ziel mit den eigenen Stärken, mit den eigenen Kompetenzen, mit den eigenen Methodiken dann auch umzusetzen. So, ne? Und dann eben nicht alle drei Tage gesagt wird, das machen wir jetzt übrigens nochmal anders und das Ziel ändert sich jetzt übrigens nochmal. Und äh, so ne das das ist hm. auf jeden Fall, ähm, ja, ich glaube, das ist das, das, das ist auch nochmal so ein, so ein Thema, was wir auch teilweise bei, bei Kunden sehen, wo natürlich auch ein ganz starkes Umdenken äh, erforderlich ist. Wo natürlich dann auch, Wichtig ist, dass die Führungskräfte einerseits den, den Mehrwert sehen, also wirklich verstehen, warum, warum brauchen wir denn das jetzt überhaupt? Ne? Was, was ist denn jetzt überhaupt äh, äh, der Grund, dass das, der Vorteil, genau, also, oder auch die, oder was sind eigentlich die, die Gründe, von, die uns dazu zwingen, unsere Arbeitsweise zu ändern? So, ne? also, hat auch, also, wenn man sagt, ja, 20 Jahre lang hat das doch super funktioniert hier mit unseren Hierarchien warum kommt mir jetzt schon wieder mit so einem tollen neuen Framework so, wo dann im Zweifelsfall mhm. mir auch noch meine ganzen äh, per Status äh, sozusagen äh, gewährten Privilegien und Rechte sozusagen vielleicht teilweise sogar genommen werden. Es muss ja die Führungskraft muss ja selber auch überzeugt sein davon, dass das einen Mehrwert hat und dass es sozusagen für das Unternehmen, aber auch für sozusagen für den eigenen Bereich dann irgendwie einen Sinn macht. Also das, das ist total ja. wichtig. Da kommen, wir, da kommen wir zu meiner Aussage, zu meiner Einschätzung.
1: Es gibt nicht agile oder klassische Führungskräfte, es gibt nur gute oder schlechte. Also ich kenne schlechte agile Führungskräfte, das sind vielleicht die, die man gar nicht überzeugt hat, dass sie in einem agilen Umfeld eben anders äh, agieren müssen. Und ähm, auch im klassischen Umfeld gab es und gibt es immer noch gute Führungskräfte, die vielleicht auch schon vom, vom Mindset her, von diesem berühmten agilen Mindset auch schon mal was gehört haben und das bevor überhaupt auch, wie du auch sagtest, so ein Manifest geschrieben wurde. Ja. Also insofern, die,
0: die Führungskräfte müssen das verstehen, was die Zielsetzung ist. Das hat du ja vorhin ja. auch schon Und ich glaube, also ich tue mir auch immer ein bisschen schwer, das so immer allein auf den Führungskräften abzuladen, so, weil ich glaube, ähm, es hängt auch viel wirklich mit den Rahmenbedingungen zu, zusammen. Ne? Ich glaube, es, also in meiner, meiner Erfahrung, sind die meisten Führungskräfte, also die ich kenne, sind ja nicht irgendwie per se erstmal schlecht als, als Person oder so, ne? oder sagen, oder oder tun Dinge irgendwie bewusst, damit irgendwas nicht funktioniert, oder oder, äh, sondern häufig liegt es meines Erachtens daran, dass ihnen entweder das nötige Werkzeug fehlt, also entweder nicht vom Unternehmen gegeben oder eben sozusagen einfach noch nicht gelernt, das kann, kann ja auch der Fall sein, und dass das Unternehmen falsche Rahmenbedingungen setzt. Also man kann, glaube ich, man muss sich ja immer, also wenn eine Führungskraft vom Unternehmen bestimmte Vorgaben kriegt, du musst das und das erreichen übrigens, und daran wirst du gemessen, dann wird diese Führungskraft natürlich daraufhin abziehen, das versuchen zu tun so. Und wenn, dann gibt es vielleicht die, die es gelernt haben oder die das irgendwie irgendwie sowieso im Blut haben, die talentiert sind oder so, die das irgendwie hinkriegen, quasi diesen sozusagen die Brücke zu schlagen zwischen was möchte eigentlich das Unternehmen und was brauchen meine Mitarbeiter, das, ist, das sind dann wahrscheinlich die sehr guten und dann gibt es die, die damit eben Schwierigkeiten haben, da diesen Konflikt aufzulösen und das ich glaube, da ist es auch immer eine Verantwortung des Unternehmens, da Rahmenbedingungen zu schaffen, die möglichst wenige solcher Konflikte hervorrufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt war vielleicht ein bisschen... Bisschen umständlich ausgedrückt, aber ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich ja. hinaus will.
1: Also ich, ich habe es verstanden und vielleicht machen wir dann den den Gegencheck. Letzten Endes, für mich ist es so, dass quasi das Thema Führung ja dann eben ganz oben anfängt. Also wenn ich als, als Inhaber, als Vorstandsvorsitzender, wo auch immer oder als Vorstand, wenn ich Dinge verändern möchte, dann muss ich selber die Rahmenbedingungen schaffen für das Unternehmen und dann muss das eben dann auch entsprechend nach unten weitergeben. Ja. Und dann könnte ja OKR der erste Weg sein. Also wie kriege ich mein, meine Struktur verändert?
0: Absolut, ja, genau.
1: Ich gucke mal auf die Uhr, und mein Ziel ist ja immer so, bei so 45 Minuten rauszukommen, da sind wir jetzt gut mit dabei. Meine letzte Frage ist immer an die Gäste, gibt es noch irgendetwas, was wir nicht besprochen haben, wo du sagst, das muss auf jeden Fall noch gesagt werden?
0: Ich glaube, mhm. man muss sich bewusst sein, wenn man so eine Methodik wie zum Beispiel OKRs einführt, dass das nicht einfach nur, also das, ist ein, also das funktioniert nicht einfach nur so, weil man das macht, sondern man muss eine Idee haben, warum man das tut. Und ähm, ich glaube, da diesen... Sich einmal anzusehen, was sind denn eigentlich die Faktoren von draußen, die sich geändert haben in den letzten Jahren, die dazu führen, dass wir jetzt eben anders arbeiten müssen, das ist total hilfreich. Also ganz kurz vielleicht zusammengefasst, Also es gibt ja im Prinzip so drei große Faktoren draußen. Es gibt einmal sozusagen die ganze technologische Veränderung, die dazu führt, dass wir ähm, mehr Möglichkeiten haben, ne? also dig digitale Zusammenarbeit, äh, Remote-Arbeit, ähm, viel viel mehr Tools, die einem auch die Arbeit erleichtern können. Da kommen aber auch alle jeden Monat neue, die man nutzen könnte. So ne? also das, das sind einfach sozusagen sehr viel, äh, sehr viel Möglichkeiten, die durch die Digitalisierung und durch die Technologie entstehen. Auch beim Kunden, ne, also auch beim Kunden werden ja die Ansprüche anders, weil technologisch viel mehr möglich ist. So ne? da haben wir sozusagen den einen Part Technologie, da haben wir den großen Part Markt, der sich ja geändert hat. Also der ja viel schneller geworden ist, sozusagen, mit jeder Innovation, die jeden Tag auf den, auf, den, auf den Markt kommt, ändern sich die Rahmenbedingungen und das ist halt nicht mehr so wie früher, also ich finde das Beispiel mal ganz ganz spannend, so, dass man ähm, früher war es ja so, wenn ich ein, ein Auto auf den Markt gebracht habe, neues, dann war der nicht gesättigt, dann gab es ganz viele Leute, die ein Auto haben wollten, das heißt, mein Ziel als Unternehmen war, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Autos zu produzieren, ne? also es ging halt ganz stark um Effizienz, so habe ein paar Leute ans Fließband gestellt und gesagt, mach das bitte so schnell wie möglich, weil wir müssen die Autos auch loswerden. Heute ist der Markt gesättigt und es geht eigentlich viel mehr um Effektivität. Baue ich eigentlich das richtige Auto oder bin ich in der Lage, sozusagen die Kundenbedürfnisse zu befriedigen? Und wenn man dann sieht, dass so ein Auto von vom ersten Design bis zum bis zum Markteintritt acht Jahre braucht, dann, dann macht es heute eigentlich gar keinen Sinn mehr, weil ich weiß auch jetzt nicht, was sozusagen in acht Jahren der Kunde haben möchte. Also so, das heißt, man muss ja viel schneller auf den Markt reagieren können. Man hat diese diese vielbesprochene wuka welt äh, in der sozusagen man nicht weiß jetzt, was ist der bestmögliche Weg, um irgendwie ein Problem zu lösen. Man wird jeden Tag quasi vor neue Probleme gestellt und man kennt die Lösung nicht. Und man muss, man muss sich sozusagen immer wieder neu darauf einstellen und dafür einen Rahmen zu schaffen, dass Leute dies tun können so ne das ist finde ich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt fürs Thema OKRs weil ähm, du brauchst keine OKRs wenn du als Chef genau weißt was deine Leute tun müssen wenn du jeden Handgriff vorhersagen kannst dann kannst du dich einfach hinstellen und sagen mach das bitte so mach das bitte so äh, wenn du es falsch machst dann, äh, dann haben wir ein Problem so aber das geht halt nicht mehr also als 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 Führungskraft ist das in den allerseltensten Fällen noch möglich weil weil immer wieder andere Rahmenbedingungen kommen. Also sozusagen, ich habe das selber ja gemerkt, ich, ich kann den Mitarbeitern, für die ich verantwortlich bin, nicht mehr sagen, du musst es genau so machen, du musst es genau so machen. Ich kann natürlich helfen, ich kann sagen, guck mal, wir haben das hier so und so gemacht, da haben wir die und die Erfahrung gemacht, aber letztendlich die Schlüsse, was ist der richtige Weg, müssen sie selber ziehen. Also das heißt, diese Freiheit, dass Leute selbst Verantwortung übernehmen, dass sie selber, Entscheidungen treffen, dass also sie selber sich weiterbilden, selber Dinge ausprobieren, die muss man den Leuten geben und das Vertrauen muss man den Leuten geben. Und dafür sind OKRs halt ein sehr, sehr gutes Framework. So. Der dritte Punkt ganz schnell, letztendlich auch die Mitarbeiter. Ne? Also auch die Menschen haben ja ganz andere Anforderungen. Ne? Also dieses der klassische Weg, 40 Jahre Karriere irgendwie und sich irgendwie Schritt für Schritt nach oben arbeiten, das ist ja, den gibt sicherlich auch noch, aber das ist, glaube ich, nicht mehr so vorherrschend, wie das vielleicht vor ein paar Jahren noch war, sondern man hat ja jetzt viel mehr auch so, Mitarbeiter kommen rein, machen Teilzeit, machen Jobsharing, die ganze Gig-Economy wächst. Also das heißt, du musst ja Rahmen schaffen, die es Mitarbeitern ermöglichen, sozusagen trotzdem innerhalb eines Unternehmens erfolgreich zu werden, auch wenn sie sozusagen nicht seit 40 Jahren gelernt haben, wie es in dem Unternehmen läuft. Also das sind so die drei Aspekte, die ich glaube, die die man betrachten muss. Und da sind OKRs, finde ich, eine sehr gute Möglichkeit, um, um da einen Rahmen zu schaffen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Sorry, das war ein sehr, sehr langes Schlusswort, aber... <lacht> ja, <lacht> ja. ist in Ordnung, ja. weil es
1: soll ja, eigentlich soll es ja kein Schlusswort sein, sondern die Frage, haben wir da irgendwas vergessen? Und letzten Endes kann man da ja auch mal ein paar Dinge zusammenfassen. Sehr schön und insofern, ich fand dein, deinen ersten Satz von deinen drei Punkten sehr wichtig. Man sollte sich klar machen, warum man das macht. Und das ist natürlich eine Frage, die man sich eigentlich bei allen Sachen ja. stellen sollte. Also warum mache ich etwas, wo liegt mein Problem? Ich habe jetzt nicht irgendeine Lösung, sondern das Problem erarbeiten und warum ist das Problem auch relevant, dass ich es bearbeite? Und dann kann man sich überlegen, wie kann ich das Problem lösen? Aber was will ich erreichen? Warum mache ich das überhaupt? Das finde ich, das wäre sozusagen jetzt meine kurze Zusammenfassung und mein Hinweis auf, ja, dein, auf deinen ersten sehr, sehr schönen Satz und der ist ja auch allgemeingültig. Gut, Gregor, da würde ich mich bedanken für die, ähm, für die Zeit, für den Podcast hier. Ich hoffe, dass unsere kleinen äh, technischen Schwierigkeiten, die wir hatten, nicht allzu sehr die Aufnahme beeinflusst haben, und unseren Redelfluss nicht beeinflusst haben. Und insofern, ich wünsche dir alles Gute und äh, bis demnächst mal wieder. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. und äh, Spaß gemacht.